0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Impfen, impfen, impfen. Diese Woche hat mit dem Impfgipfel ja angefangen und das Thema zieht sich ehrlicherweise nicht nur durch diese Woche, sondern ja schon seit. Wochen durch alle Meldungen und Berichte, die man so verfolgen kann im Radio, Fernsehen, Podcasts, egal wo eigentlich oder in Zeitungen. Erstmal hallo und herzlich willkommen hier in der ersten Folge im Februar 2021 des Brand 1 Podcasts. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hier hört. Nachdem wir uns ja in den vergangenen Wochen ziemlich intensiv mit dem Thema Gastronomie und den Folgen von Corona für deren Geschäft beschäftigt haben, gucken wir heute tatsächlich mal auf das Überthema dieser Woche, das Impfen. In dieser Episode hier wird es aber nicht um die oft gestellten und teilweise ja gar nicht zu beantwortenden Fragen gehen, wann es nun ausreichend Impfstoff gegen Covid-19 geben wird, wie die Zusammenarbeit mit den Herstellern so genau läuft oder welche Impfstoffe in den nächsten Wochen in Europa noch zugelassen werden. Nein, wir zoomen mit einem Historiker ein wenig raus und fragen uns, wie der Staat und auch die Medizinerinnen und Mediziner uns als Bevölkerung vielleicht ja überzeugen können zu impfen. Da gibt es ja auch aktuell ganz diverse Ideen. Die einen wollen erstmal alte impfen, andere wollen vor allem Menschen mit vielen sozialen Kontakten impfen. Und es gibt auch immer noch Leute, die fordern eine Impfpflicht für alle. Malte Thiesen hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt, denn er hat die Geschichte des Impfens wissenschaftlich untersucht. Und ich freue mich, dass wir genau darüber sprechen können mit ihm, mit Herrn Thiesen. Und ich sage, hallo, schönen guten Tag. Moin, moin, hallo. Ihre Erkenntnis ist relativ eindeutig, denn Sie sagen, staatlicher Impfzwang bringt erstmal gar nichts.
1: Ja, in der Tat denkt man, Impfpflicht ist doch eigentlich eine gute Sache. Man kann sozusagen die Seuche durchregieren. Und das ist so eine Vorstellung, die man in der Geschichte auch sehr oft, gerade im 19. Jahrhundert, erstmal findet. Die Vorstellung, der Staat ordnet eine Impfpflicht an und dann wird die Sache eben schon laufen. Ähm, man macht ziemlich schnell dann die Erfahrung, dass das Gegenteil der Fall ist. Ähm, staatlicher Druck, eine Impfpflicht, ähm, hat mehrere Nachteile. Zum einen ist es erstmal eine ganz starke äh, Ressourcenverschwendung. Eine Impfpflicht, die muss ja nicht nur beschlossen werden, sondern die muss auch kontrolliert und durchgesetzt werden. Und damit geht es dann schon los. Was macht man denn mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Dann äh, da fängt man an, tatsächlich dann Impfverweigerer zu verfolgen, die mit körperlicher Gewalt sogar zu impfen. Alles das hat wenig Effekte ähm, und sorgt oft für sehr viel mehr Schwierigkeiten, als man so denkt.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Ja, ein weiteres Problem ist, dass die Impfpflicht äh, zum Teil auch Impfkritik überhaupt erst mobilisiert. Das heißt, viele, die gar nicht grundsätzlich das Impfen ablehnen, sondern erstmal äh, vor Nebenwirkungen Sorgen haben, die sind bei einer Impfpflicht dann schnell skeptisch und äh, haben dann eben Sorgen vor dem allmächtigen Gesundheitsstaat. Äh, und das heißt, die Impfpflicht kann dann die Impfkritik erst recht dann anheizen. Und außerdem vielleicht noch ein letzter Grund, ist eine Impfpflicht äh, natürlich auch nicht so ganz kompatibel mit unseren Vorstellungen heute ähm, vom eben aufgeklärten Staatsbürger, der den Schutz aller auch zu seiner eigenen Sache machen soll, der selbstverantwortlich entscheiden soll. Das heißt, die Frage, ob der körperliche Eingriff, den, ob der Staat das bestimmen darf oder der Einzelne, das ist, glaube ich, heute eine Frage, die wir eben anders beantworten als früher.
0: Finde ich wirklich einen sehr spannenden Gedanken, weil so im aller, allerersten Moment, wenn man drüber nachdenkt, denkt man ja, naja, wenn wirklich jede und jeder geimpft werden muss von Staatsseiten sozusagen, dann muss das doch eigentlich effektiver sein als freiwillige Impfungen, aber ist eben wirklich nicht so.
1: Also im 20. Jahrhundert macht man eine ganz erstaunliche Beobachtung. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die Impfpflicht gegen Pocken. Das heißt, die ist eine Pflicht, die wird seit dem 19. Jahrhundert systematisch durchgesetzt oder versucht man zumindest. Und dann gibt es in den 1930er Jahren eine neue Impfung, die Impfung gegen Diphtherie. Und diese Impfung gegen Diphtherie in den 30er Jahren wird als freiwillige Impfung eingeführt, wird massiv begleitet von Werbung, von Propaganda, von Filmen, Radiostücken, Aufklärungsbroschüren und vielem anderen mehr. Und man vergleicht die beiden Impfungen und stellt fest, oha, die freiwillige Diphtherieschutzimpfung ist sehr viel effektiver, erreicht eine höhere Impfquote als die Impfung gegen Pocken, die in der Zeit eben noch eine Pflichtimpfung ist. Und das führt zu einem allmählichen Umdenken, dass man stärker auf Aufklärung, auf Überzeugungsarbeit setzt, auch auf sozialen Druck und auf Angst, das muss man auch sagen. Aber letztlich erweisen sich dann die freiwilligen Impfungen als sehr viel effektiver als tatsächlich die Pflichtimpfung.
0: Und ein Baustein, höre ich daraus, ist tatsächlich auch Werbung.
1: Werbung ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste. Werbung ist insofern wichtig, klingt vielleicht banal, aber sie gibt den, den Ängsten und den Hoffnungen ein Gesicht. Und zwar im eigentlichen Wortsinne. Das heißt, Werbung macht seit den 30er Jahren das erste Mal die Krankheit sichtbar. Also gerade die Krankheit, die eben nicht sichtbar ist. Das ist ja ein Problem von Impfungen, dass Impfungen oft Opfer ihrer eigenen Erfolge sind. Je besser Impfungen wirken, desto mehr geht die Krankheit zurück und desto schneller sinkt dann auch der Zuspruch zur Impfung, weil die Bedrohung ja gar nicht mehr sichtbar, gar nicht mehr im Alltag präsent ist. Und Werbung ist da natürlich ein ganz wichtiger Faktor, denn sie macht sozusagen die Bedrohung äh, sichtbar und äh, klärt sozusagen über die äh, gravierenden Folgen von Infektionskrankheiten auf.
0: Also frei übersetzt könnte man vielleicht auch sagen, dass die Bundesregierung, die ja die Impfpflicht immer wieder, man kann ja fast schon sagen gebetsmühlenartig ablehnt, äh, aus historischer Perspektive klug agiert. <lacht>
1: Also ich würde das so sagen tatsächlich. Jens Spahn hat ja wirklich von Beginn an ganz deutlich gesagt, dass eine Impfpflicht nicht im Raum steht und betont das auch heute noch, obwohl ja heute tatsächlich die Möglichkeiten einer Impfpflicht schon besser wären, weil die Impfstoffe ja nun langsam auch rankommen. Ich glaube, halte das für eine sehr kluge Strategie und ich glaube, dass es ein Stück weit auch ein Lerneffekt ist aus der Geschichte. Umso verwunderlicher ist es dann, dass nun gerade bei der Masernimpfpflicht gerade 2020 sozusagen ein neuer Weg beschritten wurde. Da war man dann der Überzeugung, dass eine Impfpflicht ein eine indirekte Impfpflicht zumindest dann doch effektiver ist. Deshalb ist seit März 2020 ja die Impfpflicht gegen Masern verpflichtend für Kinder, die zum Beispiel in Kitas dann kommen sollen.
0: Jetzt sind Sie selbst Historiker, ich habe es auch schon erwähnt, und Impfforscher am Institut für Westfälische Regionalgeschichte und beschäftigen sich jetzt schon wirklich seit Jahren, seit zehn Jahren eigentlich mit der Geschichte des Impfens und der Seuchen-Geschichte. Hat man Sie da am Anfang vielleicht auch ein bisschen komisch angeguckt als Historiker?
1: Ja, Seuchen, das scheint, Pandemien, Epidemien, das scheint so gar nichts mit unserer Gegenwart zu tun zu haben. Und gerade die die Seuchengeschichte, da haben wir ganz andere Bilder im Kopf. Da geht es meist um die großen Pestzüge des Mittelalters, der frühen Neuzeit, die Cholera vielleicht noch und vielleicht sogar noch die spanische Grippe, wenn wir sozusagen zurückblicken. Und tatsächlich ist die die Pandemiegeschichte, die Seuchengeschichte des 20. Jahrhunderts aber sehr viel spannender, als man zuerst so meint und leider auch dann sehr viel aktueller als wir oft so dachten. Ähm, in unserer Zeit ähm, im, im 21. Jahrhundert äh, leben wir eigentlich im Zeitalter der Immunität. Das heißt, die Gefahr durch Pandemien ist für uns überhaupt nicht mehr präsent und deshalb war das Thema Seuchen im 20. Jahrhundert zunächst eigentlich gar nicht so, lag nicht unbedingt auf der Hand. Das hat sich heutzutage leider geändert. Ich wäre froh drum, wenn die Aktualität nicht so wäre, wirklich.
0: Was können wir denn trotzdem vielleicht aus diesen letzten Jahren, aus der jüngeren Geschichte, aus der modernen Geschichte da mitnehmen und lernen, eben jetzt abseits der Pest, die ja dann doch immer wieder hervorgeholt wird?
1: Ich glaube, dass tatsächlich gerade die äh, solchen Geschichte des 20. Jahrhunderts besonders spannend ist. Es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Dinge, die man lernen kann. Das eine ist tatsächlich äh, das, was wir eben als Thema hatten, dass Impfungen Opfer ihrer eigenen Erfolge sind. Das heißt, je effektiver Prävention, Vorsorgemaßnahmen greifen, desto eher braucht es Vermittlungsarbeit, Überzeugungsarbeit, Aufklärung, um eben die äh, Bereitschaft und die Akzeptanz für Vorsorgeprogramme hochzuhalten. Das ist etwas, was man im Laufe des 20. Jahrhunderts als Erfahrung mitnimmt mindestens genauso wichtig ist, dass wir bei Impfungen und bei der Pandemiebekämpfung global denken müssen. Wir neigen dazu, und gerade die Frühphase von Corona hat das glaube ich gezeigt, uns schnell in die nationalen Grenzen zurückzuziehen, uns abzuschotten. Das ist erstmal auch vielleicht eine nachvollziehbare Reaktion, eine globale Bedrohung, da möchte man die Grenzen, die Schotten dicht machen, da möchte man geschützt sein. Aber der Kampf gegen, gerade gegen eine globale Bedrohung wie Pandemie kann nur funktionieren, wenn wir global denken, wenn wir Impfprogramme global Koordinieren, wenn wir zusammenarbeiten, uns austauschen. Das heißt, wenn Viren Grenzen so mühelos überwinden, dann sollten wir das auch schaffen. Und das ist, glaube ich, eine Lehre des 20. Jahrhunderts, die wir unbedingt beherzigen sollten. Eine letzte Erkenntnis vielleicht ist, dass wir bereit sein sollten. Impfungen ähm, und äh, die Geschichte des äh, der Seuchen im 20. Jahrhundert, die machen deutlich, dass Pandemien nicht der Ausnahmezustand ist, äh, sind, wie wir es heute glauben, sondern Pandemien sind leider der Normalzustand. Noch in den 70er und 80er Jahren denken wir an Aids zurück, aber auch im 21. Jahrhundert sind wir oft nur an großen Katastrophen vorbeigeschrammt. Das heißt, wir sollten nach Corona, und ich hoffe, das ist bald der Fall, als Lerneffekt auch mitnehmen, dass wir aufmerksam bleiben sollten gegenüber globalen Seuchenzügen und dass wir dann schnell wieder auch global agieren sollten.
0: Zu den Lerneffekten kommen wir sicher später in dem Gespräch auch nochmal genauer. Aber wenn es jetzt mal um die internationale Zusammenarbeit geht, da müssen Sie doch gerade sagen, na so richtig gut funktioniert das nicht, weil jetzt guckt ja doch jeder auf sich. Wie ist die Impfquote im eigenen Land? Wie ist die Impfquote im eigenen Landkreis oder so?
1: In der Tat ist das ein, ein uraltes Problem ähm, von Impfungen. Impfungen sind ein Stück weit immer auch ein Leistungstest für den Sozialstaat. Das heißt, an der Impfquote äh, wird immer auch ein Stück weit vermessen, wie effektiv ist ein Gesundheitssystem, ähm, ja, wie effektiv und wie gut ist ein Gesellschaftsmodell. Das lässt sich zum Beispiel im Kalten Krieg ganz schön nachvollziehen. Die Bundesrepublik und die DDR, die streiten sich jahrzehntelang um die bessere Impfquote. Da gibt es einen regelrechten Wettbewerb um die bessere Impfquote. Und die DDR, die lange ähm, da tatsächlich die Nase vorn hat, die reibt das dem Systemgegner, also dem Westen, auch dann gern unter die, äh, unter die Nase und verweist auf die eigene hohe Impfquote, um natürlich sich selbst auch zu legitimieren im Wettkampf der Systeme und eben auch nach innen an die DDR-Bürger zu signalisieren, seht her, wir tun was für euch. Das ist ein Stück weit ein Problem, was wir heute auch merken, dass wir ähm, sehr national denken, weil eben Impfungen ein Stück weit auch sozusagen dem Sozialstaat ein gutes Zeugnis ausstellen. Ich habe den Eindruck, dass wir mittlerweile weiterkommen. Dass sozusagen dass die europäische Initiative, die beim Impfen trotz aller Probleme jetzt greift, dass das zum Beispiel ein guter Weg ist. Und bei aller Kritik, die die, die Bundesregierung eingesteckt hat, halte ich das nach wie vor für sinnvoll, europäisch zu denken und das am besten möglichst bald über Europa hinaus, über den europäischen Tellerrand hinaus auszuweiten, hin zu einer globalen Perspektive. Weil wenn wir es nicht schaffen, global zu denken und global Impfprogramme ähm, zu verankern, dann kommt die Pandemie immer wieder. Wir haben also letztlich alle äh, auch selbst etwas davon.
0: Sie haben gerade bei den Lerneffekten aus den historischen Pandemien auch dieses Erfolgsparadox angesprochen. Das ist ja im vergangenen Jahr auch groß diskutiert worden, auch von Herrn Drosten beispielsweise. Dass beispielsweise in so Situationen, wo die, ja, die Maßnahmen, die AHA-Regeln gut funktionieren, die Leute dann auf einmal nachlässig werden. Und Sie sagen, wenn die Impfquote hoch ist, dann werden die Leute auch nachlässiger. Oder wir insgesamt als Bevölkerung, wir sind ja alle Teil der Gesamtbevölkerung. Wie lässt sich denn das verhindern? Hat man da irgendwas lernen können aus der Historie?
1: Es ist tatsächlich ein Paradox, dass der Erfolg von von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen immer sozusagen die, die das Scheitern in sich birgt, weil wir eben nachlässiger werden. Und es ist noch ein zweites Paradox, dass wir mit Prävention ja etwas verhindern, was wir nicht sehen können. Auch deshalb gibt es ja das geflügelte Wort auch von von Christian Rosten, was ich sehr gut finde: There is no glory in prevention. Es ist sehr schwer, Leute davon zu überzeugen, dass man eine Bedrohung abwenden soll, die man ja erstmal gar nicht sieht. Kann und die nicht da ist. Das heißt, so schwierig das auch ist, wir sollten versuchen, auf Aufklärung zu setzen. Wir sollten versuchen, die Folgen der, der fehlenden Prävention allen vor Augen zu halten und vor allen Dingen daran zu appellieren, dass Prävention und Impfung immer auch eine soziale Sache sind. Wir impfen ja nicht nur uns, um uns selbst zu schützen, sondern wir impfen vor allen Dingen eben auch immer für jene mit, die nicht geimpft werden können. Also beispielsweise Kindern Säuglinge oder eben Ältere mit Vorerkrankungen, oder mit Immunproblemen. Das heißt, Impfungen sind immer ein Stück weit auch ein Dienst für die Allgemeinheit das muss man sozusagen auch mit als Faktor berücksichtigen und das ist oft sozusagen für den Zuspruch von Impfprogrammen sehr effektiv, weil wir einfach soziale Wesen sind und natürlich auch für unsere Großeltern, Eltern sozusagen mitdenken wollen. Das ist sozusagen auch immer ein ja ein gutes Argument, was dann letztlich auch überzeugt. Noch wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich auch transparent mit Nebenwirkungen von Impfungen umzugehen. Momentan verhärtet sich die Debatte sehr schnell, weil immer wieder unterstellt wird, da werden Nebenwirkungen geleugnet, da werden sozusagen Probleme ähm, einfach äh, weggewischt. Ähm, ich glaube, was momentan auch gemacht wird, dass man ähm, mit den Nebenwirkungen von Impfungen, die Impfungen immer haben, äh, transparent und offen umgeht, das ist auch der richtige Weg, um gar nicht erst irgendwelche Verschwörungstheorien damit zu befeuern.
0: Stichwort Verschwörungstheorien. Sie haben ganz am Anfang auch gesagt, dass so ein staatlicher Zwang auch nur dazu führt, dass die Impfskeptiker sozusagen ja sich radikalisieren oder noch, noch skeptischer werden, vielleicht sogar zu Impfgegnern werden. Kann man das überhaupt unterscheiden, Impfgegner, Impfskeptiker? Ist diese Unterscheidung sinnvoll oder ist es am Ende Quatsch?
1: Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, da sehr, sehr, sehr zu differenzieren. Es gibt tatsächlich nicht nur die Impfgegner, sondern es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, weil sich Impfkritik und Impfgegnerschaft oder auch Impfskepsis aus ganz unterschiedlichen Quellen speist. Auch da ist der Rückblick in die Geschichte, glaube ich, manchmal ganz hilfreich. Denn wir können sehen, dass es so, also es gibt die hardcore aluhüter die die gibt es auch im 19. Jahrhundert schon. Da sind Verschwörungstheorien dann in der Welt, dass das Impfen eine systematische Vergiftung des deutschen Volkskörpers sei, da gibt es auch die antisemitischen Stereotype. Ähm, auch das gibt es sozusagen auch schon früher. Es gibt aber eben bei der Impfkritik oder bei der Impfskepsis auch viele andere Gruppen. Zum Beispiel eben ähm, liberale Strömungen, die erstmal ähm, Sorgen haben vor Eingriffen in die Grundrechte von Menschen. Dass Impfung eben körperliche ähm, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist, das wird auch schon im 19. Jahrhundert diskutiert. Und das ist etwas, was man erstmal nicht gleich abtun äh, sollte, sondern eben diskutieren muss. Und es gibt natürlich vor allem die ganz große Strömung ähm, an, an Menschen, die sozusagen aus Angst vor Nebenwirkungen erstmal Vorbehalte haben. Und auch da hilft es nicht, sozusagen solche Ängste erstmal wegzudrücken oder in die Corona-Leugner-Ecke zu stellen, sondern das muss man ernst nehmen. Darüber muss man dann reden, um dann eben tatsächlich eine Risikoabwägung geben zu erlauben, dass die Nebenwirkungen, die sehr selten sind, dann eben ein sehr viel geringeres Risiko sind als die Bedrohung, die uns eben durch die
0: Pandemie sozusagen droht. Das heißt, Sie würden schon sagen, dass diese Ängste, die da bestehen, vor der Impfung wirklich sehr vielschichtig sind und auch seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten äh, auch schon in der Bevölkerung vorhanden sind?
1: Die Geschichte des, der Angst vor Impfung ist so alt wie die Geschichte der Impfung selbst. Es gibt von Anfang an Sorgen vor Nebenwirkungen und die sind früher äh, noch berechtigter als heute, weil es früher tatsächlich noch sehr viel mehr Nebenwirkungen und sehr viel fatalere Nebenwirkungen gab. Ähm, die Ständige Impfkommission leistet heute, wie ich finde, gute Aufklärungsarbeit. Sie verleugnet keine Nebenwirkungen, sondern stellt das sozusagen in den Zahlen dar und macht damit auch deutlich, wie gering eben die Gefahr von Nebenwirkungen äh, tatsächlich sind. Ähm, aber sie macht eben auch deutlich, dass man Nebenwirkungen sozusagen nicht abtun kann, sondern dass man darüber reden muss und dass man die individuelle Risikoabwägung dann, was ist gefährlicher, die Krankheit oder die Impfung sozusagen dann vor diesem Hintergrund äh, selbst dann äh, treffen kann und eigentlich äh, dann auch die Einsicht da ist, dass das Risiko durch die Krankheit eben eine deutlich, ein deutlich größeres ist.
0: Da sind wir auch schon mittendrin beim Thema Aufklärung und Transparenz. Sie sagen, das ist für die Akzeptanz zum Impfen extrem wichtig oder sogar zentral. Gibt es denn dafür ein Positivbeispiel, also Polio aka Kinderlähmung vielleicht? Also ich habe schon
1: den Eindruck, dass wir in der Geschichte der Bundesrepublik auf viele freiwillige Impfprogramme zurückblicken können, die durch Überzeugungsarbeit, die durch Aufklärung und durch Appelle sozusagen sehr gut funktionieren. Wir haben in der Bundesrepublik nur eine einzige Impfpflicht und das ist die Impfpflicht gegen Pocken. Alle anderen Impfprogramme sind freiwillig und die funktionieren ja tatsächlich. Auch bei der Masernimpfung, die jetzt zu einer Pflichtimpfung erklärt worden ist, haben wir weit über 90 Prozent Impfquoten, dass man, finde ich, mit guten Gründen, Gründen darüber streiten konnte, ob die der überhaupt sinnvoll ist. Das heißt, ich habe eigentlich das Gefühl, dass insgesamt alle Impfprogramme der Bundesrepublik eigentlich ein, ein, ja, ein Beweis für den Erfolg freiwilliger Impfung und Aufklärungsarbeit ist, sind, dass wir also tatsächlich darauf zurückblicken können und eigentlich aus der Geschichte dann auch lernen sollten, dass wir mit Vermittlungsarbeit, mit Aufklärung, mit Transparenz eben auf der auf der sicheren Seite sind.
0: Jetzt ist ja in den vergangenen Wochen auch viel darüber diskutiert worden, ob sich zum Beispiel das Kabinett oder die Kanzlerin öffentlichkeitswirksam impfen lassen soll. Gibt es denn dafür historische Belege, dass das was bringt oder kann das auch kontraproduktiv sein?
1: Das ist in der Tat ganz beliebt. Also es gibt auch schon im 18. Jahrhundert geht das los, dass sich zum Beispiel Herrscher, Könige, Königinnen, Prinzessinnen und Prinzen impfen lassen, um sozusagen dann mit gutem Beispiel voranzugehen. Das zieht sich fort bis ins 20. Jahrhundert. Es gibt sozusagen immer noch den den, den Selbstversuch, dass sozusagen dann Impfstoffe auch an einem selbst oder eben Mediziner an ihren Kindern ausprobieren. Auch das ist sozusagen immer wieder beliebt. Das mag sozusagen medial ähm, wirkmächtig sein. Das sind natürlich auch schöne Bilder. Ähm, ich halte das eigentlich für eine, äh, für eine fragliche Inszenierung. Ähm, Schaden tut es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wichtiger ist es tatsächlich, eine möglichst rationale, sachliche Aufklärung zu leisten, ähm, um dann äh, sozusagen die Überzeugungsarbeit zu
0: leisten. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Im Hinblick auf die Corona-Krise haben ja viele von einer echten Zäsur gesprochen, die wir hier erleben. Von einem Neuanfang, dass gesellschaftliche Grundsätze vielleicht sogar neu verhandelt werden. Ist es für solch weitreichende Beobachtungen jetzt für Sie als Historiker nicht doch ein bisschen früh?
1: Also zunächst einmal ist erstaunlich, dass überhaupt Corona als eine große Zäsur wahrgenommen worden ist. Das ging ja ziemlich schnell los. Schon im März, April äh, fühlten wir uns alle plötzlich ganz äh, in historischen Umbruchszeiten. Alle schrieben plötzlich Corona-Tagebücher, äh, das Corona-Archiv, eine ganz tolle Sammlung, finde ich, äh, fing an, Dokumente zu sammeln. Das heißt, das Bewusstsein, dass wir in einem historischen Umbruch uns befinden, das war extrem ausgeprägt. Und das ist erstmal an sich schon mal etwas ganz, ganz Neues. Denn äh, bis ins 20. Jahrhundert, sind die meisten Pandemien eigentlich eher mit einem fast schon Achselzucken abgetan worden. Die haben keine große Aufmerksamkeit erregt, wenn man sich ähm, solchen Züge selbst wie die spanische Grippe anguckt. Das äh, ist oft mit wenigen Zeilen in den äh, Zeitungsspalten abgetan worden. Und selbst die Hongkong-Grippe 69, 70 mit bis zu 50.000 Toten, allein in Westdeutschland, da kommen die Toten der DDR noch mit dazu, selbst die schafft es eigentlich nicht in die großen Schlagzeilen. Das wird abgetan als eine, ja, vielleicht eine besonders schwere Grippe, aber eben als eine Grippe wie andere auch. Das ist heute anders. Dieses Bewusstsein ist heute etwas anderes. Und das erstmal ist, finde ich, schon mal eine wirklich ähm, wichtige Zäsur. Und ich glaube, diese Zäsur deutet auf etwas hin, was tatsächlich ein etwas Neues ist dass wir eine, eine neue Bedrohungswahrnehmung haben. Und zwar, äh, sehe ich dafür zwei Gründe. Das eine ist, dass wir im Zeitalter der Immunität leben, dass für uns der Schutz vor Infektionskrankheiten ganz selbstverständlich geworden ist, dank Impfprogramme vor allem. Äh, und dass wir deshalb den Einschnitt als besonders gravierend empfinden. Corona ist für uns ein, ein gefühlter Kontrollverlust, ja eine äh, eine Beleidigung gerade zu unseres alltäglichen Verständnis des modernen Lebens. Und deshalb, glaube ich, wird die Bedrohung von Corona so stark wahrgenommen. Es gibt noch einen zweiten Grund, und auch das ist etwas Neues, dass wir Corona auf allem als Bedrohung empfinden, weil es eben die Schwachen und die Alten betrifft. Und auch das ist etwas Neues. Noch 6970, also in der Bundesrepublik bei der Hongkong-Grippe da wird, ähm, wird erklärt, dass die Grippe zwar etwas schwerer sei, dass aber im Überwiegenden eben nur Alte und Vorerkrankte getroffen werden. Und das wird damals tatsächlich als Beruhigung verstanden. Das gehört sozusagen dazu. Man hat jahrzehntelang gelernt, mit den Toten der Grippe zu leben. Und das ist heute etwas anderes. Corona ist deshalb so ein Einschnitt, weil wir eben weitgehende Maßnahmen beschließen, eben auch gerade zum Schutz der Vorerkrankten und der Alten. Ich halte
0: das für einen großen Einschnitt und ich halte das auch tatsächlich für einen großen Erfolg. Sie selbst haben in dem Vortrag auch schon mal geschildert, wie epidemische Krankheiten Gesellschaften und auch Räume gestalten können. Können Sie schon so erste Thesen oder Erkenntnisse jetzt aus der aktuellen Pandemie erkennen?
1: Also Corona ist ähm, zunächst einmal ein, eine Projektionsfläche für, für Vorbehalte und Sorgen oder sogar Ängste vor, von der, vor der Globalisierung. Das ist äh, schon überhaupt im 20. Jahrhundert, im Ende des 20. Jahrhunderts fällt das auf, dass Pandemien immer deshalb zu einem Problem werden, weil man damit äh, Sorgen vor der Globalisierung, also vor entfesselten Waren und Menschenströmen sozusagen thematisieren kann. Und das merken wir auch an einigen Reaktionen auf Corona. Wir ähm, problematisieren häufig ähm, ähm, sozusagen Migrationsströme oder, oder Warenströme, zum Beispiel aus China, weil wir äh, generell gelernt haben, ähm, solche Effekte der Globalisierung als ein Problem zu sehen. Andere Dinge, zum Beispiel Tourismus, ähm, obwohl das epidemi epidemiologisch genauso ein Problem ist, ähm, das dauert das oft sehr viel länger, bis wir das als ein Problem erkennen. Also ich glaube, dass sozusagen ähm, Corona ein Stück weit ein Spiegel unserer ähm, unseres Umgangs mit der Globalisierung, mit Globalisierungsprozessen ist, und dass deshalb auch bestimmte Räume ähm, anders problematisiert werden. Ischgl zum Beispiel war lange erstmal kein Problem. Ähm, das dauerte, bis die Skifahrer dann plötzlich als ein solchen Risiko wahrgenommen wurden, während China, äh, was von Beginn an sozusagen für das Ferne, äh, das Fremde und das Bedrohliche äh, steht, für den Osten, der uns auch wirtschaftlich sozusagen einholt, äh, sehr viel schneller sozusagen auch angstbesetzt äh, entsprechend thematisiert wurde. Das äh, bekam dann vor allen Dingen jene Menschen in der Bundesrepublik zu spüren, die chinesisch aussahen, wie es hieß, die dann sehr schnell schon im Februar von Anfeindung, unsere von Ausgrenzung berichten konnten.
0: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und Sie ja auch schon so die ersten, doch ich sag mal vorsichtigen Schlüsse ziehen, dann ist ja doch absehbar, dass da irgendwas hängen bleiben wird, aber ich habe irgendwo mal gelernt, dass man historisch Dinge erst so nach 20, 30 Jahren wirklich seriös einordnen kann. Sollten wir also einfach im Februar 2051 nochmal telefonieren?
1: Ich würde mich total freuen. <lacht> ich würde mich auch insofern freuen, weil ich genau das Problem gerade habe, wenn ich kurz aus dem Bürostübchen hier plaudern darf. Ich schreibe gerade eine kleine Geschichte der Corona-Pandemie. Für den Campus Verlag bin ich netterweise angesprochen worden und merke beim Schreiben, dass genau das ein Problem ist. Das Schreiben von Geschichte in Echtzeit ist wirklich schwierig, weil wir eben nicht wissen, wohin äh, läuft die ganze Sache. Was ist das Ende? Äh, von welchem Punkt aus können wir diese Geschichte eigentlich schreiben? Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, in 2030, vielleicht auch in, naja, 100 Jahren werden wir nicht schaffen, in 40 Jahren noch mal miteinander zu sprechen, weil wir dann ähm, weitreichende äh, Folgen äh, abschätzen können oder vielleicht sogar auch sehen können, dass die Folgen gar nicht so weitreichend waren. Was man glaube ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass tatsächlich das Ausmaß ähm, der Eindämmungsmaßnahmen etwas Einzigartiges ist und dass das glaube ich tatsächlich für ein gewandeltes äh, Risikobewusstsein steht. Eben äh, was wir eben hatten, die Angst, ähm, die Angst um äh, um Ältere, um Vorerkrankte, das ist glaube ich etwas, was sich bemerkbar macht. Und ich glaube auch im Kleinen werden wir Auswirkungen spüren und sehen. Also ähm, dass wir heutzutage, wenn wir Filme gucken ähm, zusammenzucken, wenn wir große Menschenmengen sehen oder Menschen, die sich plötzlich alle berühren und umarmen, das ist glaube ich schon so ein Indikator dafür, dass sich etwas geändert hat. Dass wir ähm, die Zeit vorher, also vor 2020 sozusagen als eine ganz andere äh, Zeitrechnung verstehen, auch das deutet auf, äh, auf Änderungen im Kleinen, im Alltag, im sozialen Umgang hin, die glaube ich ähm, tatsächlich Nachwirkungen zeigen werden, die nicht äh, 2021, also heute jetzt vorbei sind, sondern die wir noch in in, in einigen Jahren noch zu spüren bekommen.
0: Das sagt der Impfforscher Malte Thiessen vom Institut für westfälische Regionalgeschichte. Ich sage vielen Dank für diese Gedanken, Einordnung und natürlich auch für Ihre Zeit. Und ein Hinweis, im Februar 2051 habe ich noch einen Termin frei.
1: Ich würde mich freuen. Bis spätestens dann wieder. <lacht> vielen Dank.
0: Und in der Brand 1 ist übrigens schon vor fast fünf Jahren eine sehr lesenswerte Geschichte erschienen, ein sehr spannendes Interview mit ihm. Ihr findet das natürlich online auf brand1.de. Den direkten Link packen wir natürlich auch in den Artikel auf Detektor FM. Die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Marketing gibt's natürlich auch online oder am Bütchen bzw. Kiosk eures Vertrauens um die Ecke, sollte er überhaupt in diesen Tagen offen haben. Neben den Lesetipps schiebe ich noch einen letzten Hörtipp hinterher hier in diesem Podcast, denn in unserer Detektor FM Podcast-Kategorie. Da gibt es auch den Plattenkoffer und dort stellen Stars und Newcomer der elektronischen Clubszene ihr wichtigstes Utensil vor, nämlich ihre Platten und mittlerweile eigentlich digitalen Lieblingstracks. Das Ganze gibt es in einem moderierten Mix mit persönlichen Geschichten zu den einzelnen Songs. Wirklich sehr, sehr hörenswert, nimmt man jedes Mal was Neues mit, wenn man sich für elektronische Musik interessiert. Und in der aktuellen Folge hört ihr ein Set von Daniel Boards der bereits mit 14 Jahren als DJ angefangen hat und seitdem in den USA, Südkorea und Europa aufgetreten ist, in Augsburg, glaube ich, mittlerweile lebt. Den Plattenkoffer-Podcast gibt es auf allen wichtigen Podcast-Plattformen und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Natürlich genauso wie in diesem Podcast hier, also bei Apple Podcasts es uns bei Google, bei Deezer, Amazon Music oder auch Spotify oder eben in eurem persönlichen Podcatcher. Ich benutze Android und dementsprechend auch einen Android-Podcatcher. Meiner ist zum Beispiel Podcast Addict. Damit könnt ihr auch alle Podcasts, die euch gefallen, abonnieren und sortieren und wir hier im Team freuen uns natürlich natürlich wenn ihr uns abonniert, denn damit unterstützt ihr diesen Podcast und damit uns und das freut uns, weil ihr unsere Arbeit damit natürlich aufwertet. Außerdem verpasst ihr auch keine Episode, wenn ihr uns abonniert und wir können uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.